0: Abschnitt 14 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Buch, 1864, Teil 2 Es war ein herzzerreißender Abschied, der diese letzten 24 Stunden füllte. Das war nun das zweite Mal im Leben, dass ich einen teuren Gatten zu Felde ziehen sah, doch unvergleichlich schwerer war diese zweite Losreißung als die erste. Damals war meine und besonders Arnos Auffassung eine ganz andere, primitivere gewesen. Ich hatte das Ausrücken als eine alle persönlichen Gefühle überwiegende Naturnotwendigkeit, er sogar als eine freudige Ruhmesexpedition betrachtet. Er ging mit Begeisterung, ich blieb ohne Murren noch haftete etwas von der Kriegsbewunderung an mir, die ich in meiner Jugenderziehung eingesogen, noch fühlte ich dem Hinausstürmenden etwas von dem Stolze nach, welchen er angesichts der großen Unternehmung empfand. Aber jetzt wusste ich, dass der Scheidende eher mit Abscheu denn mit Jubel an die Mordarbeit ging. Ich wusste, dass er das Leben liebte, welches er aufs Spiel setzen musste, dass ihm über alles, ja alles, auch über die Rechtsansprüche des Augustenburgers, sein Weib teuer war, sein Weib, das in wenigen Tagen Mutter werden sollte. Während ich bei Arno die Überzeugung gehabt, dass er mit Gefühlen schied, um die er immerhin zu beneiden war, erkannte ich, dass bei dieser zweiten Trennung wir beide gleiches Mitleid verdienten. Ja, wir litten in gleichem Maße. Und wir sagten und klagten es einander. Keine Heucheleien, keine leeren Trostphrasen, keine Prahlworte. Wir waren ja eins, und keines suchte das andere zu betrügen. Es war noch unser bester Trost, dass jedes seine Trostlosigkeit vom andern voll verstanden wußte. Die Größe des über uns hereingebrochenen Unglücks suchten wir, durch keine konventionellen patriotischen und heroischen Mäntelchen und Lärfchen zu verhüllen. Nein, die Aussicht, auf Dänen schießen und hauen zu dürfen, war ihm keine, gar keine Wettmachung des Leides, mich verlassen zu müssen, im Gegenteil, eher eine Verschärfung, denn Töten und Zerstören widert jeden Edelmenschen an. Und mir war es kein, gar kein Ersatz für mein Leid, dass der Vielgeliebte etwa um eine Rangstufe vorrücken könnte. Und falls das Unglück der gefährlichen Trennung noch zum Unglück der ewigen Trennung sich steigerte, sollte Friedrich fallen, so war mir die Staatsraison, wegen welcher dieser Krieg geführt werden musste, nicht im Entferntesten, erhaben und heilig dünkend genug, um solches Opfer aufzuwiegen. »Vaterlandsverteidiger«, das ist der schön klingende Titel, mit welchem der Soldat geschmückt wird, und in der Tat, was kann es für die Glieder des Gemeinwesens für eine edlere Pflicht geben, als die, die bedrohte Gemeinschaft zu verteidigen? Warum aber bindet dann den Soldaten sein Fahneneid zu hundert anderen Kriegspflichten, als die der Schutzwehr? Warum muß er angreifen gehen, Warum muß er, wo dem Vaterlande nicht der mindeste Einfall droht, wegen der bloßen Besitz- und Ehrgeizstreitigkeiten einzelner fremder Fürsten, dieselben Güter, Leben und Herd einsetzen, als ob es sich, wie es doch zur Rechtfertigung des Krieges heißt, um die Verteidigung des gefährdeten Lebens und Herdes handelte? Warum musste hier zum Beispiel das österreichische Heer ausziehen, um den Augustenburger auf das fremde Trönchen zu setzen, »Warum? Warum?« Das ist ein Fragwort, welches an Kaiser oder Papst zu richten, an sich schon hochverräterisch und lästerlich ist, welches dort als Irreligiosität und hier als Illoyalität gilt und welches nie beantwortet zu werden braucht. Um zehn Uhr morgens sollte das Regiment ausrücken. Wir waren die ganze Nacht aufgeblieben.« nicht eine Minute des uns noch beschiedenen Zusammenseins hatten wir verlieren wollen. Es war so viel, was wir uns noch zu sagen hatten, und doch sprachen wir nur wenig. Küsse und Tränen waren es zumeist, welche beredter als alle Worte sagten, »Ich hab dich lieb und muß dich lassen.« Dazwischen fiel auch wieder ein hoffnungsvolles Wort, »Wenn du wiederkommst.« Es war ja möglich, es kommen ja so viele heim. Doch sonderbar, ich wiederholte, »Wenn du wiederkommst« und bemühte mich, mir das Entzückende dieser Eventualität vorzustellen, aber vergebens, meine Einbildungskraft vermochte kein anderes Bild zu schaffen, als des Gatten Leiche auf der wahlstatt oder mich selber auf der Bahre mit einem toten Kind im Arm. Friedrich war von ähnlichen, trüben Vermutungen erfüllt. Denn sein »Wenn ich wiederkomme« klang nicht aufrichtig, und häufiger sprach er von dem, was geschehen sollte, wenn ich bleibe. »Heirate kein drittes Mal, Martha. Verwische nicht durch neue Liebeseindrücke die Erinnerungen dieses herrlichen Jahres. Nicht wahr? Es ist eine glückliche Zeit gewesen.« wir ließen nun hundert kleine Einzelheiten, welche von unserer ersten Begegnung bis zu dieser Stunde sich uns eingeprägt hatten, an unserem Gedächtnis vorüberziehen. Und mein kleines, mein armes Kleines, das ich wohl nie an mein Herz drücken werde, wie soll es getauft werden? Friedrich oder Friederike? Nein, Martha ist schöner. Wenn es ein Mädchen ist so nenne ich es mit dem Namen, den sein sterbender Vater zuletzt. Friedrich, warum sprichst du immer vom Sterben, wenn du wiederkommst? Wenn, wiederholte er. Als der Tag zu grauen begann, fielen mir die tränenmüden Augen zu. Ein leichter Schlummer senkte sich auf uns beide, mit verschlungenen Armen lagen wir da, ohne das Bewusstsein zu verlieren, dass dies unsere Scheidestunde war. Plötzlich fuhr ich auf und brach in lautes Stöhnen aus. Friedrich erhob sich rasch. »Um Gottes Willen, Martha, was ist dir?« »Doch nicht.« »So sprich, etwa.« Ich nickte bejahend. War es ein Schrei oder ein Fluch oder ein Stoßgebet, das sich seinen Lippen entrang? Er riß die Glocke und gab Alarm. »Augenblicklich zum Arzt, zur Wärterin«, rief er der herbeigeeilten Dienerin zu. Dann warf er sich an meine Seite kniend nieder und küßte meine herabhängende Hand. »Mein Weib, mein Alles, und jetzt, jetzt muss ich fort!« Ich konnte nicht sprechen. Der heftigste physische Schmerz, den man sich vorstellen kann, wand und krümmte meinen Leib, und dabei war das Seelenweh doch noch entsetzlicher, daß er jetzt, jetzt fort musste und daß er darüber so unglücklich war. Bald kamen die Gerufenen herbei und machten sich, um mich zu schaffen. Zu gleicher Zeit musste Friedrich die letzte Vorbereitung zum Abmarsch treffen. Nachdem er damit fertig geworden, »Doktor, Doktor«, rief er den Arzt bei beiden Händen fassend, »Nicht wahr? Sie versprechen mir, sie bringen sie durch. Und sie telegrafieren mir heute noch dort und dahin.« Er nannte die Stationen, welche er auf der Reise berühren sollte. »Und wenn eine Gefahr wäre!« »Ach, was hilft's!« unterbrach er sich selber. »Wenn auch die Gefahr die äußerste wäre, könnte ich denn zurück?« »Es ist hart, Herr Baron,« bestätigte der Arzt. »Aber seien Sie unbesorgt. Die Patientin ist jung und kräftig. Heute Abend ist alles überstanden, und Sie erhalten beruhigende Depeschen.« »Ja, Sie werden mir auf jeden Fall günstig berichten.« da ja das Gegenteil nichts nützen könnte. Ich will aber die Wahrheit, hören Sie, Doktor, ich verlange Ihren heiligsten Ehreneid darauf, die ganze Wahrheit. Nur unter dieser Voraussetzung kann eine beruhigende Nachricht mich wirklich beruhigen, sonst halte ich alles für Lüge. Also schwören Sie. Der Arzt leistete das verlangte Versprechen. O oh, mein armer, armer Mann, schnitt es mir durch die Seele, wie, wenn du heute noch die Nachricht erhältst, deine Martha liege im Sterben und darfst nicht umkehren, ihr die Augen zuzudrücken. Du hast Wichtigeres zu tun. Es gilt des Augustenburgers Thronansprüche. Friedrich, rief ich laut. Er flog an meine Seite. Im selben Augenblick schlug die Uhr. Wir hatten nur noch ein paar Minuten Zeit. Aber auch um diese letzte Frist Wurden wir betrogen, denn wieder erfasste mich ein Anfall, und statt der Abschiedsworte konnte ich nur Schmerzenslaute ausstoßen. »Gehen Sie, Herr Baron, brechen Sie diesen Auftritt ab«, sagte der Arzt. »Solche Erregung ist für die Kranke gefährlich.« Noch ein Kuss, und er stürzte hinaus. Mein Wimmern und des Doktors letztes nachklingendes Wort »gefährlich« gaben ihm das Geleite. In welcher Stimmung mag er wohl geschieden sein? Darüber gab das Olmützer Lokalblättchen am nächsten Tag Bescheid. Gestern verließ das x Regiment unter klingendem Spiel und mit flatternden Fahnen unsere Stadt, um sich in den mehr umschlungenen Bruderlanden grüne Lorbeeren zu holen. Helle Begeisterung erfüllte die Reihen, man sah den Leuten die Kampfesfreude aus den Augen leuchten und so weiter und so weiter. Friedrich hatte vor seiner Abreise noch an Tante Marie telegrafiert, dass ich ihrer Pflege bedürfe, und sie kam einige Stunden später bei mir an. Sie fand mich bewusstlos und in großer Gefahr. Mehrere Wochen schwebte ich zwischen Leben und Tod. Mein Kind war am Tage seiner Geburt gestorben. Der moralische Schmerz, den mir der Abschied von dem geliebten Manne verursacht hatte, gerade in dem Zeitpunkt, wo ich aller Kräfte bedurft hätte, um den physischen Schmerz zu bewältigen, durch den war ich widerstandsunfähig geworden, und es fehlte nicht viel, so wäre ich unterlegen. Meinem armen Manne mußte der Arzt, seinem eidlichen Versprechen gemäß, den traurigen Bericht schicken, daß das Kind gestorben und die Wöchnerin in Todesgefahr sei was die Nachrichten betraf, die von ihm anlangten, so konnten mir dieselben nicht mitgeteilt werden. Ich kannte niemand und delirierte Tag und Nacht. Ein sonderbares Delirium. Ich habe davon eine schwache Erinnerung in das zurückgekehrte Bewusstsein mit hinübergenommen, aber dies mit vernünftigen Worten wiederzugeben, wäre mir unmöglich. In dem anormalen Wirbel des fiebernden Hirns bilden sich eben Begriffe und Vorstellungen, für welche die dem normalen Denken angepasste Sprache keine Ausdrücke hat. Nur so viel kann ich andeuten. Ich habe das fantastische Zeug in die roten Hefte einzuzeichnen versucht, dass ich die beiden Ereignisse, den Krieg und meine Niederkunft miteinander verwechselte. Mir war, als wären Kanonen und blanke Waffen. Ich fühlte deutlich die Bajonettstiche, das Werkzeug der Geburt, und als läge ich da das Streitobjekt zwischen zwei aufeinander losstürmende Armeen, dass mein Gatte fortgezogen, wußte ich, doch sah ich ihn in Gestalt des toten Arno, während Friedrich an meiner Seite als Krankenwärterin verkleidet den silbernen Storch streichelte. Jeden Augenblick erwartete ich die platzende Granate, welche uns alle drei, Arno, Friedrich und mich, zersplittern sollte, damit das Kind zur Welt kommen könne, welches bestimmt war, über Dänwich, Schlesstein und Hollmark zu regieren. Und das alles tat so unsäglich weh und war so überflüssig. Es musste doch irgendwo jemand geben, der es hätte ändern und aufheben können, der diesen Alp von meiner Brust und von der ganzen Menschheit mittelst eines Machtwortes hätte abwälzen können. Und die Sehnsucht verzehrte mich diesem Jemand, mich zu Füßen zu werfen und zu flehen. »Hilf ab! Aus Barmherzigkeit! Aus Gerechtigkeit! Hilf ab! Die Waffen nieder! Nieder!« Mit diesem Ruf auf den Lippen erwachte ich eines Tages zum Bewusstsein. Mein Vater und Tante Marie standen am Fuße des Bettes und beschwichtigend sagte mir der Erstere, »Ja, ja, Kind, sei ruhig, alle Waffen nieder!« Dieses Wiedererlangen des ichgefühls nach langer Geistesabwesenheit ist doch ein eigentümlich Ding. Zuerst die frohe, erstaunte Wahrnehmung, dass man lebt, und dann die gespannte, an sich selber gerichtete Frage, wer man eigentlich sei. Aber die plötzlich mit vollem Licht hereinbrechende Antwort auf diese Frage verwandelte mir die eben erwachte Daseinslust in heftigen Schmerz. Ich war die kranke Martha Tilling, deren neugeborenes Kind gestorben, deren Mann in den Krieg gezogen war. Seit wann? Das wusste ich nicht. Lebt er? Sind Briefe da? Depeschen? War meine erste Frage. Ja. Ja. Es hatte sich ein ganzer kleiner Stoß von Briefen und Telegrammen angesammelt, welche während meiner Krankheit eingelangt. Zumeist waren es nur Anfragen über meinen Zustand, Bitten um tägliche, um möglichst stündliche Benachrichtigung dies natürlich nur solange der Schreiber an Orten sich befand, wo der Telegraph ihn erreichen konnte. Man wollte mir nicht gleich erlauben, die Briefe Friedrichs zu lesen, es hätte mich zu sehr aufregen und erschüttern können, meinten sie, und jetzt, da ich kaum aus dem Delirium erwacht, mußte ich vor allem Ruhe haben. So viel konnten sie mir sagen, Friedrich war bis jetzt unversehrt. Er hatte schon mehrere glückliche Gefechte durchgemacht. Der Krieg müsste bald zu Ende sein, der Feind behauptete sich nur noch auf Alsen und war dies einmal genommen, so würden unsere Truppen ruhmgekrönt heimkehren. So sprach mein Vater tröstend auf mich ein, und Tante Marie erzählte mir meine eigene Krankengeschichte. Es waren nun mehrere Wochen seit dem Tage ihrer Ankunft vergangen, welcher zugleich der Tag war, an welchem Friedrich schied und an welchem mein Kind geboren wurde und starb. Daran war mir die Erinnerung geblieben, aber was dazwischen lag, des Vaters Ankunft, die laufenden Nachrichten von Friedrich, der verlauf meiner krankheit von dem allen wusste ich nichts jetzt erst erfuhr ich mein zustand sei ein so schlimmer gewesen dass die ärzte mich bereits aufgegeben hatten und mein vater gerufen worden war um mich ein letztes mal zu sehen an friedrich waren die bösen nachrichten gewissenhaft geschickt worden aber auch die besseren nachrichten Seit einigen Tagen nämlich gaben die Ärzte wieder Hoffnung, mussten zur Stunde schon in seinen Händen sein. »Wenn er selbst noch am Leben ist,« warf ich mit einem schweren Seufzer ein. »Versündige dich nicht, Martha,« ermahnte die Tante, »der liebe Gott und seine Heiligen werden dich nicht auf unser Flehen hin gerettet haben, um dich dann so heimzusuchen.« »Auch dein Mann wird dir erhalten bleiben, für den ich, du kannst es mir glauben, ebenso heiß gebetet habe wie für dich. Sogar ein Skapulier habe ich ihm nachgeschickt. Ja, ja, zucke nur die Achseln, aber Schaden können sie doch keinesfalls, nicht wahr? Und wie viele Beispiele hat man, dass sie genützt haben? Du selber bist auch wieder ein Beweis, was die Fürsprache der Heiligen vermag, denn du warst schon am Rande des Grabes, glaube mir.« da habe ich mich an deine Schutzpatronin, die heilige Martha, gewendet. Und ich, unterbrach mein Vater, welcher in politischer Hinsicht zwar sehr klerikal gesinnt war, in praktischer Hinsicht jedoch durchaus nicht mit seiner Schwester sympathisierte, ich habe aus Wien den Doktor Braun verschrieben, und der hat dich gerettet. Am nächsten Tage auf mein dringendes Bitten wurde mir gestattet, sämtliche von Friedrich eingelaufenen Sendungen durchzulesen. Zumeist waren es nur zeilenlange Anfragen oder ebenso lakonische Berichte. Gestern Gefecht bin unversehrt, marschieren heute weiter, Depeschen zu adressieren nach. Ein längerer Brief trug auf dem Umschlag den Vermerk, nur zu übergeben, wenn jede Gefahr vorüber ist. Diesen las ich zuerst. »Mein Alles. Ob du dieses jemals lesen wirst? Die letzte Nachricht, die ich von deinem Arzt erhalten meldete, Patientin in heftigem Fieber. Zustand bedenklich, bedenklich. Den Ausdruck hat der Mann vielleicht aus Schonung gebraucht, um nicht zu sagen hoffnungslos. Wenn dir dieses eingehändigt wird, so weißt du ja, dass du der Gefahr entronnen bist.« aber du mögest denn nachträglich erfahren, wie mir zumute war, während ich am Vorabend einer Schlacht mir vorstellte, dass mein angebetetes Weib im Sterben liegt, dass sie nach mir ruft, die Arme nach mir ausstreckt. Wir hatten uns ja nicht einmal ordentlich Lebewohl gesagt, und unser Kind, auf das ich mich so gefreut, tot, und ich selber morgen, ob mich eine Kugel trifft, wenn ich vorher wüsste, dass du nicht mehr bist, so wäre mir die tödliche Kugel das Liebste. Aber wenn du gerettet werden sollst, nein, dann will ich vom Sterben noch nichts wissen. Todesfreudigkeit, dieses widernatürliche von den Feldpredigern uns stets angepriesene Ding, das kann ein glücklicher Mensch nicht empfinden, und wenn du lebst und ich heimkomme, so habe ich noch unberechenbare Schätze von Glück zu beheben. Oh, welche Lebensfreudigkeit, mit der wir beide noch die Zukunft genießen wollten, wenn uns eine solche beschieden ist. Heute trafen wir zum ersten Mal mit dem Feind zusammen. Bisher ging unser Weg durch eroberte Länderstriche, aus welchen die Dänen sich zurückgezogen. Rauchende Dorftrümmer, zertretene Saaten, herumliegende Waffen und Tornister, durch Granaten aufgewirbelte Erde, Blutlachen, Pferdeleichen, Massengräber, das sind die Landschaften und deren Staffage, durch welche wir hinter dem Sieger hergewandelt sind, um womöglich neue Siege daran zu reihen, das heißt neue Dörfer anzuzünden und so weiter. Das haben wir nun heute auch getan. Die Position ist unser. Hinter uns steht ein Dorf in Flammen. Die Einwohner hatten es zum Glück vorher verlassen. Aber in einem Stall war ein Pferd vergessen worden, ich hörte das verzweifelte Tier stampfen und schreien. Weißt du, was ich tat? Das hat mir wahrlich keinen Orden eingetragen, denn statt ein paar Dänen niederzumachen, sprengte ich auf jenen Stall zu, um das arme Ross zu befreien. Unmöglich, schon brannte die Krippe, schon das Stroh unter seinen Hufen, schon seine Mähne. Da schoss ich ihm zwei Revolverkugeln durch den Kopf. Es fiel getroffen nieder und war von dem qualvollen Flammentod gerettet. Dann zurück in den Kampf, in den Mordgestank des Pulvers, in den Wüsten, Lärm, knatternder Schüsse, stürzenden Gebälks, wütenden Kriegsgeschreies. Die meisten um mich her, Freund und Feind, waren wohl vom Kriegestaumel erfasst. Ich aber blieb in unseliger Nüchternheit. Zu Dänen Hass konnte ich mich nicht aufschwingen. Was taten die Braven, indem sie über uns herfielen? Weiter nichts als ihre Pflicht. »Meine Gedanken waren bei dir, Martha. Ich sah dich auf dem Paradebette liegen, und was ich mir wünschte, war, dass mich eine Kugel treffe. Dazwischen blitzte doch wieder ein Sehnsuchts- und ein Hoffnungsstrahl. Wie wenn sie lebt, wie wenn ich heimkehrte.« Das Gemetzel dauerte über zwei Stunden, und wir behaupteten, wie gesagt, das Feld. Der geschlagene Feind entfloh, wir verfolgten ihn nicht. Auf dem Platze blieb uns Arbeit genug zu verrichten. Von dem Dorfe einige hundert Schritte entfernt und vom Brande unversehrt geblieben, steht ein großer Meierhof mit zahlreichen leeren Wohnräumen und Stellen. Hier werden wir die Nacht über ausruhen und hierher haben wir unsere Verwundeten gebracht. Das Begraben der Toten bleibt auf morgen früh. Dabei werden natürlich wieder einige Lebendige verscharrt, denn der Starkrampf nach Verwundung ist eine häufige Erscheinung. Manche, die drüben geblieben, ob tot oder verletzt oder auch unverletzt, werden wir ganz zurücklassen müssen. Diejenigen nämlich, welche unter den Trümmern der eingestürzten Häuser liegen. Die können dann hier, wenn sie tot sind, langsam vermodern, wenn verwundet, langsam verbluten und wenn unversehrt, langsam verhungern. Und wir, hurra, können weiterziehen in unseren frischen, fröhlichen Krieg. Der nächste Zusammenstoß wird wohl eine Feldschlacht abgeben. Allem Anschein nach werden sich zwei große Armeekorps gegenüberstehen. Dann kann die Zahl der Toten und Verwundeten leicht in die Zehntausend gehen, denn wenn die Kanonen ihres vernichtungsspeienden Amtes walten, so werden beiderseitig die vorderen Reihen schnell weggefegt. Das ist ja eine wunderschöne Einrichtung, aber noch besser wird es sein, wenn einst die Schießtechnik so weit vorgeschritten ist, dass jede Armee ein Geschoss abfeuern kann, welches die ganze feindliche Armee mit einem Schlag zertrümmert. Vielleicht würde so das Kriegführen überhaupt unterbleiben. Der Gewalt könnte dann, wenn zwischen zwei Streitenden die Allgewalt eine gleich große wäre, nicht mehr die Rechtsentscheidung überantwortet werden. »Warum schreibe ich dir dies alles?« Warum breche ich nicht, wie es einem Kriegsmann ziemt, in begeisterte Lobeshymnen auf das Kriegshandwerk aus? Warum? Weil ich nach Wahrheit und nach rückhaltloser Äußerung derselben dürste, weil ich jederzeit die lügenhafte Phrase hasse, in diesem Augenblick aber, wo ich dem Tode so nahe bin und wo ich zu dir spreche, die du vielleicht auch im Sterben liegst, es mich doppelt drängt zu sprechen, wie es mir ums Herz ist. Mögen tausend andere auch anders denken, oder doch anders zu sprechen, sich verpflichtet dünken. Ich will, ich muß es noch einmal gesagt haben, ehe ich dem Krieg zum Opfer falle. Ich hasse den Krieg. Würde nur jeder, der das Gleiche fühlt, es laut zu verkünden wagen, welch ein dröhnender Protest schrie da zum Himmel auf, alles jetzt erschallende Hurra!« Samt dem begleitenden Kanonendonner würde dann, durch den Schlachtruf, der nach Menschlichkeit lechzenden Menschheit übertönt, durch das Siegesgewisse »Krieg dem Kriege«. Halb vier Uhr früh. Obiges schrieb ich gestern nachts. Dann habe ich mich auf einen Strohsack gelegt und ein paar Stunden geschlafen. In einer halben Stunde wird aufgebrochen, und dies kann ich noch der Feldpost übergeben.« alles ist schon wach und rüstet zum Abmarsch. Die armen Leute, wenig Ruhe haben sie gefunden, nach der gestern vollbrachten, wenig Kräftigung zu der heute zu vollbringenden Blutarbeit. Vorhin habe ich noch einen Rundgang durch unser improvisiertes Lazarett gemacht, welches hier zurückbleibt. Da sah ich unter den Verwundeten und Sterbenden ein Paar, denen ich es gern so gemacht hätte, wie dem brennenden Pferde. Ihnen eine Gnadenkugel durch den Kopf gejagt. Da ist einer, dem der ganze Unterkiefer weggeschossen ist. Da ist ein anderer, der... Genug. Ich kann nicht helfen. Niemand kann da helfen als der Tod. Leider ist der oft so langsam. Wer ihn verzweifelt anruft, dem gegenüber stellt er sich taub. Er ist anderweitig viel zu sehr beschäftigt diejenigen hinzuraffen, die inbrünstig auf Genesung hoffen, die ihn flehentlich anrufen: "O, oh, verschone mich! Mein Pferd ist gesattelt." Jetzt heißt es: "Diese Zeilen schließen. Leb wohl, Martha, wenn du lebst." Ende von Abschnitt 14. Gelesen von Eva K.